0: Mercredi, mercredi 8 novembre ou jeudi 9, si vous écoutez la rediff, notre invité ce soir et depuis hier, c'est Camille. Bonsoir Camille.
1: Bonsoir Buzz Radio.
0: Merci. Et ouais, Camille Marteau qui est ménétrice culturelle et patrimoniale à la ville de Nouméa, on en parlera dans quelques instants. Autour de la table, l'équipe de Buzz Radio, Christelle et Lorette, salut vous deux
2: Bonsoir
0: bonsoir. <rire> bonsoir tout le monde Bonsoir Yannick Et ce sera d'ailleurs Lorette qui nous fera une petite chronique santé en fin ah, d'émission ouais Attention non. Sans le thé ben ouais, Exactement Et de l'autre côté, vous l'avez entendu, il y a Jean-Marc Delphine et Yannay, salut vous trois salut, Bonsoir Bonsoir, bonsoir. Ça, va voilà. ça, va, ça va Et bonsoir à vous qui êtes en train de nous écouter, vous êtes sur énergie c'est leur Buzz Radio bonsoir. Bienvenue dans notre studio. Ça va ma petite Laure as une petite fatigue hein, Ça va hein, ah, Tranquille.
3: grosse fatigue en ce moment. N'empêche, t'es quand même là tous les soirs avec nous. On exact. peut t'encourager peut ouais. d'ailleurs. Parce que ça, c'est beaucoup de bonheur. <rire>
0: D'ailleurs, je crois que tu voulais nous parler d'un petit événement, si je ne me trompe
3: pas. Un petit événement qui donne aussi beaucoup de bonheur, c'est le duo formé par Geno et Flo, qui vont être sur scène à Music Station, donc un duo d'impro qui s'appelle Une Histoire Presque Vraie. Et donc, bah, comme d'habitude en improvisation, ce sont deux comédiens qui vont, à partir des personnes présentes ce soir-là, euh, prendre des suggestions, et en fonction des suggestions qui leur sont données, ils créent pendant une heure une histoire complètement improvisée. Et ça se passe quand alors Alors, c'est ce jeudi et ce vendredi, c'est le jeudi 9 et le vendredi 10 novembre À Music Station, je crois que c'est à 19h Et puis les places sont disponibles en ligne Sur les billetteries en ligne Super,
0: on applaudit ce sujet alors Ça donne envie, jusqu'en buzz radio c'est fini Paf, Music Station, pas mal Et puis on va réapplaudir bien sûr notre invité Camille s'il vous plaît Camille Marteau qui est médiatrice culturelle et patrimoniale à la à médiathèque fait. de caméré C'est bien ça, cher ami
1: C'est tout à fait ça.
0: Alors du coup, on parle de médiatrice, mais qu'est-ce que c'est qu'une médiation culturelle finalement
1: C'est vrai que c'est un terme qui varie peut-être selon les villes. Chacun le transforme, chacune le transforme. Euh, la médiation culturelle, c'est euh, l'utilisation de la culture, donc euh, le cinéma, les arts plastiques, euh, la littérature, comme euh, moteur, comme vecteur euh, d'émancipation pour les publics, pour les habitants. Euh, donc émancipation de la personne, développement personnel euh, de l'adolescent, euh, lien entre les habitants, on va voilà.
0: Ah oui donc du coup c'est pas toi qui range les livres et qui distribue les livres ou qui crée les collections Toi c'est vraiment un poste bien à part finalement au sein de la médiathèque
1: Voilà dans la médiathèque on a plusieurs métiers Les médiathécaires qui vont enrichir nos fonds, les développer, les renouveler Les agents d'équipement qui vont prendre soin de nos livres, les réparer, euh, les, réparer les ranger comme tu dis et puis euh, nous les médiateurs et médiatrices qui euh, créons euh, des animations, des cycles d'ateliers avec des intervenants artistiques extérieurs en direction de public euh, qu'on choisit, de partenariats avec euh, des écoles, des structures... Euh, dans l'objectif, voilà, comme je t'ai dit de faire le lien entre les habitants et de développer les gens. Et
0: c'est d'ailleurs assez pratique parce que la, parce que la médiathèque de Caméry est située, je crois, entre, un, entre une école primaire et un collège, c'est bien ça moi.
1: Mais oui, c'est ça, on forme dans Caméry un petit triangle comme ça, <rire> entre lesquels tournent nos écoliers et nos collégiens le collège, l'école d'Esbros et la médiathèque de Caméry.
0: Bon ben bah, c'est pas mal, on peut applaudir Camille passionnée par son métier. Elle nous parlera plus en détail de tout ce qu'elle fait au quotidien dans cette médiathèque de camérée. Ce sera lundi prochain, quand on fera sa grande interview. En attendant, cher Camille, tu vas pouvoir t'amuser avec nous dans un tout chaud radio. Oui, 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 oui. Mais avant de continuer, on va s'arrêter quelques instants, chère Christelle, pour parler du projet immobilier Lysia qui va se construire à Nouméa.
4: Vous cherchez un havre de paix en ville pour vous et votre petite famille Découvrez la résidence Lysia qui sera construite à proximité de l'hippodrome. Lysia vous propose des appartements du F2 au F5 dans une petite résidence de standing à l'abri des vents dominants. Profitez du calme absolu en impasse sans aucun vis-à-vis -vis, vis -vis et dans un quartier très recherché.
0: Exactement, chère Christelle et oui, si vous avez envie d'acheter votre appartement pour vous pour le mettre en location, euh, sachez que la résidence Lysia sera livrée à la fin du premier semestre 2024. Plus d'infos, vous contactez le cabinet Lacroix Immobilier au 27 40 40. <rires> Yes! Qu'est-ce qui se passe, jean marc Qu'est-ce qui se passe? Non, j'applaudissais, et je
5: sais pas, dans un mouvement effréné, je ne m'arrêtais
0: plus. Ah, et, et je me regardais applaudir, c'est
5: ça qui est étonnant, tu vois?
4: C'est comme les lapins du Rassel, t'es. Oui! Et, 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 et
5: j'arrivais pas à maîtriser, à me contrôler. C'est vrai. Alors, je sais pas. Bon, peut-être que c'est quelque chose. Je vais, je vais consulter,
0: c'est promis. D'accord. Bon, c'est dit qu'on a un médecin sur le plateau,
5: frère. Ah, bon, va pouvoir
3: est, Je peux hein. déjà te dire que c'est grave. <rire> je sais pas ce que c'est, mais c'est grave. Tu vois,
0: au moins, on est un médecin honnête. Les médecins, toujours, ils vont tourner autour du poêle. C'est
3: grave. C'est vrai. Voilà. Quand tu dis à quelqu'un, c'est
0: grave, on imagine tout. Hein. Oui. Voilà. En tout cas, on passe à une première séquence. On va passer à l'image du jour en radio. Oh Et donc, c'est Anaïs qui a une photo. Tu vas nous décrire Ce sous là 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 y là vois là, là, là,
1: là. Je vois une main. C'est une radiographie de la voilà. main. Exactement. Et il euh, y a quelque chose autour du dos, d'un des doigts. C'est le doigt. Euh... C'est
5: pas ton doigt je... cassé, là, que tu as cassé <rire> ce
4: week-end
1: Non, c'est pas le même doigt. Là, il
4: s'agit de l'auriculaire, si je ne me trompe pas. Ah, l'auriculaire, voilà. se
5: garder l'oreille. Oui, c'est ça. Non
4: L'annulaire. Ah non. C'est ah, l'annulaire. Celui
3: Pardon. autour duquel oh on met la la. un anneau. Exactement. Est-ce que c'est pas un anneau
1: ça ressemble à deux bagues, effectivement.
0: Voilà. On peut regarder Alors, ce oui. que je vous dis, bah, si, montre une image au <rire> En fait, cette image-là, qu'on vous met sur une souillure vidéo, c'est une des plus anciennes radiographies de l'histoire, sachez-le. Euh, elle a été réalisée par Willem Conrad Röntgen. Il faut savoir que c'est lui qui a découvert l'usage des rayons X. Et donc, c'est tout simplement la main gauche de son épouse. Et donc, ah. effectivement, c'est l'alliance de la dame. Bah, tout à fait. Elle n'est
4: elle elle est pas, pas au bon endroit, l'alliance, oui, quand même. Elle, elle devrait être bien. un tout petit peu plus bas, j'ai l'impression. On
0: comprend qu'aujourd'hui, on nous demande dans le bijoux quand on fait une radio de la main <rire> Tout à fait. Quoi. alors juste je reprends sur ce que Christelle vient de dire non, elle est au bon endroit parce qu'en fait il faut savoir que ah. tu as des grands os aussi au niveau de la main ah. qui sont dans la paume, ouais. donc c'est au bon endroit et,
5: et, et j'admire l'épouse qui s'est permis quand même d'essayer quelque chose qui était
0: totalement nouveau, peut-être que aurait pu désintégrer la main <rire> Non mais tu dis ça justement Jean-Marc, mais il faut savoir qu'au fait au départ, euh, les rayons X sont quand même des rayons ionisants, il y a quand même un impact hein, sur le corps, et donc c'était pas forcément dosé comme ça l'est aujourd'hui, et beaucoup de membres de sa famille ont eu des petits problèmes euh, euh, en, en, en expérimentant finalement la radiographie.
4: Quand j'ai eu mon, mon accident, on m'a fait une radio euh, des cervicales et tout ça, et il y avait une tache dans les cervicales, donc ils ah pensaient bon que j'avais un, un problème et tout. Puis je, de là où j'étais, j'étais allongée, je voyais la radio, et, euh, et ils comprenait comprenaient pas, ils disaient « bon, on a, on a trouvé quelque chose sur votre radio, c'est un peu bizarre ». Puis je dis « je crois que c'est mon pendentif, parce qu'on dirait une grenouille <rire>
5: ». Parce que je regardais, ça avait la forme
4: d'une grenouille et, euh, et du coup j'avais un pendentif ah ouais. en forme de grenouille autour du cou.
5: Trop fort Trop fort Laurette ne va pas me contredire, mais la, la radiographie est une invention quand même assez extraordinaire dans la médecine.
3: Ah bah oui euh, non, Je, je des... ne te contredis pas, effectivement
0: <rire> Et il faut justement pourquoi je vous en parle aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui c'est la journée internationale de la radiologie, sachez-le Ah
5: le... Donc on, le... on peut tous aller faire une radio dans la joie et la bonne humeur
3: Alors bah la radiologie oui. et la radiographie ce n'est pas la même chose Alors quelle ah. est la différence mais est que La radiologie c'est la science à travers laquelle on va étudier les images du corps humain qui comprend les radiographies, mmh. mais qui comprend aussi les échographies, l'IRM... Tout, en tout cas, tout ce qui est imagerie du corps humain. Et quand tu dis que ça a été une révolution... Clairement, depuis qu'on sait regarder le corps, soit à travers ah bon, avec les rayons, soit avec les ultrasons, ben bah oui, on est capable clairement de, de voir plein de choses et d'agir aussi sur plein de choses.
0: Effectivement, en étant moins invasif qu'en ouvrant, pff, pour regarder comment ça, ouais, ça se passe dedans. Voilà. Et, et, et qu'est-ce qui se passe de, durant cette journée mondiale de la radiologie ben, C'est justement la journée qui est choisie pour parler hein, de cette discipline, de l'imagerie médicale. Exactement ce que vient de nous faire Laurette, en une
3: fait. Hein. C'est
4: une journée portes ouvertes.
3: Ah, non, parce que là, moi, j'ai parlé que de la radiologie qui permet de regarder, mais il y a aussi ce qu'on appelle la radiologie interventionnelle. Oui. qui est le fait qu'il y, y a des chirurgiens, des médecins, des radiologues interventionnels qui vont sous radioscopie faire des interventions. C'est-à-dire oui. qu'on regarde l'organe, on regarde les vaisseaux et en, à mesure qu'on les voit, on peut aussi mettre des appareils dedans en suivant... Enfin, on en a parlé la semaine dernière là,
0: pour les poumons. C'est voilà. ça. Oui, par exemple, des stents hein, au, niveau des, au niveau des artères coronaires, tout ça, on peut le faire sous euh, radiographie cerveau interventionnelle. C'est bien ça. Et on va passer à une première question. Oui elle est assez simple cette question, hein, en cinq mots, savez-vous qui est Grock Qu le, le petit frère de Groot, <rire> j'allais le dire. Non, non, Grock c'est autre chose ou quelqu'un d'autre. C'est un, un oui, personnage Non, ce n'est pas un personnage, mais c'est quand même quelque chose avec qui on va pouvoir communiquer finalement. Ah, c'est une intelligence artificielle. Et c'est qui qui l'a développé cette IA Elon Musk Elon Musk, bonjour, je suis Christelle <rire> Quoi Il faut juste soir c'est Elon Musk Pourquoi Parce que je sais que ça énerve Christelle en fait. et quand Christelle
4: elle entend parler de Lomas qu'elle a envie de faire ça après. <muches> notre Dark Vador un soir je suis rentrée Coco et regard... enfin, mon mari regardait un, un reportage sur euh, les, les, les gars de la, de la tech là, de Californie et genre, en rentrant dans l'appartement l'image que j'ai vue c'est Musk oh là en là gros là. plan <rire> sur ma télé Je dis, éteins moi ça tout de suite <rire> change de
0: chaîne en tout cas chat GPT est resté en travers la gorge hein, de Elon Musk <rire> parce qu'il il a cessé de critiquer finalement cette IA en la qualifiant de trop woke c'est à dire un petit peu fleur bleue il trouve que voilà, quand tu lui parles elle est un petit peu trop polie un petit peu trop gentille elle bah, t'envoie pas chier quoi. Mais non,
4: mais c'est lui qui l'a pas inventé, donc c'est pour ça. Ah, ça c'est là où
0: c'est intéressant, Christelle. Il faut savoir que quand ils ont développé le laboratoire privé OpenAI, euh, Elon Musk, il était à l'origine de ce projet, mais il s'est fait virer au bout de trois ans parce oh. que divergence oh. d'opinion oh. avec les autres développeurs. Quelle surprise <rire> tiens, tiens, prends ça.
4: <rire> ça m'étonne qu'à moitié.
0: Et, on va l'inviter à Buzz Radio ah, qu on
5: oui.
4: an,
0: Qui puisse s'exprimer
5: Par on contre, fera
4: un débat du haut Voilà par contre ce sera le seul invité qu'on fera payer hein,
0: du ah, coup, hein. ouais. <rire> Très cher Donc effectivement donc, il a décidé du coup hein, Vu qu'il s'est fait voler son, son chat GPT Il a décidé de fabriquer lui-même sa propre IA Qui va fonctionner sur Twitter Enfin X maintenant ça s'appelle comme ça n'est-ce pas Et donc euh, son nom ce sera prend Effectivement. Ouais, parce hein, parce bah, ça.
4: Grok, c'était déjà pris alors non, <rire> c est, c est il, il a des
0: noms des
5: bizarres lui à chaque fois Non,
4: mais C'est ce que j'allais dire Jean-Marc Ses enfants c'est plus compliqué que son Genre, il c'est a et ouais. ses enfants, c'est... Ouais, c'est
0: euh, Metallicus, je sais pas quoi, ouais, là. Ouais, c'est hein. clair. C'est
4: un, un peu groquesque. Hein, oh On applaudit Christelle <rire> pour cette vanne extraordinaire. Non, mais là, tu dis il s'est fait voler, non il s'est pas fait voler, il s'est fait éjecter. Donc c'est bien fait pour lui. Alors quoi.
0: là ce qu'il est en train de dire justement par rapport à Grok, hein, par rapport à son IA, elle est actuellement en version bêta. Donc c'est à dire qu'il y a que certains utilisateurs qui peuvent, on va dire l'entraîner. C'est hein, le paye. principe de l'intelligence artificielle. C'est ce qu'elle qu va apprendre. et C'est ceux qui payent justement ah. qui vont pouvoir y accéder. Et par rapport à ChatGPT, je ne sais pas si vous avez déjà essayé. ChatGPT, il est parfois un peu limité sur l'actualité. Là son IA elle sera couplée au réseau social X. Donc elle sera au courant de tout ce qui se passe en fait. En live, les vraies news comme les fake news. Oui, aussi Oui mais elle aura,
4: elle aura aucune limite tout comme son réseau, euh, ça, la question s'est posée quand il y a eu les attaques euh, en Israël où X n'a pas fait du tout de censure euh, sur les enlèvements des otages et tout ça, alors qu'il est censé y avoir quand même une régulation de tout ça donc je pense que son IA, bah, ça, elle va prendre le même chemin que son réseau social où tu auras aucune limite quoi. Tu
0: pourrais qualifier le nom de ce chemin peut-être euh... Merdique, voilà non, Surtout en <rire> quelques instants <rire>
2: Buzz Radio, en compagnie de Yannick et son équipe, c'est avec le Café Del Paps, votre French Bistro à Nouville. Buzz Radio, c'est sur énergie. Buzz Radio, deuxième
0: partie, en ce mercredi 8 novembre, ce jeudi 9, si vous êtes écoutez la rediff, Et on va tout de suite passer à la deuxième question. Quel est l'objectif du nouveau vaccin qui a été développé par une équipe de chercheurs brésiliens À votre avis, à quoi va servir ce vaccin Une petite idée ou pas C'est oui pour guérir une maladie incurable C'est pour guérir une maladie incurable d'une certaine façon, je dirais. Ça a un rapport avec le sida Ça n'a pas de rapport avec le sida. Non avec cher. le cancer Pas avec le cancer non plus. On va dire que ça, ça va avoir un lien avec une maladie comportementale.
4: Ah, ah la schizophrénie. La, dépression. Pas
0: la, pas la dépression, pas la, la schizophrénie. Pas la malbouffe, non <rire> Par contre, c'est intéressant parce que la malbouffe, effectivement, ça peut être. C'est une forme d'addiction. C'est forme d'addiction. Un vaccin
3: contre l'addiction
0: C'est un... contre une addiction bien en particulier, du coup. Ah, le,
1: sucre, le euh... tabac.
0: Le tabac, non pas le tabac, pire que ça. Ah, ah la cocaïne. La cocaïne, excellente réponse oui. de Jean-Marc. Oh, oui, au, Br au Brésil. Mais il y a la Colombie pas loin
4: ah ouais, c'est ça, c'est
0: ça c'est ce que j'allais vous dire en indice d'ailleurs, le pays devrait commencer à vous aider, c'est comme des pays où il y a malheureusement beaucoup de drogues qui circulent, ces pays d'Amérique du Sud, et donc ce sont des scientifiques brésiliens dirigés par Frederico Garcia, c'est le nom de ce scientifique, qui annonce avoir mis au point effectivement un vaccin anti-cocaïne et anti-crack finalement, sont dérivés c'est incroyable, ah, ça,
4: va, ça va consister ça en quoi ça te sèvre Jean
0: Ouais, en fait l'idée c'est quand tu vas être vacciné contre la cocaïne ou le crack, ton corps va en fait fabriquer un, des anticorps qui vont se Fixé sur les molécules de crack que tu as injecté et ça va empêcher d'avoir tous les effets au niveau du cerveau. Donc ça permet de faciliter euh, la désintoxication ah, des personnes. C'est
4: destiné à des personnes qui prenaient déjà. Euh, c'est Admettons, euh, moi j'ai jamais pris de coke, euh, je vais pas me faire vacciner quoi.
0: Non, c'est ce qu'il dit. Ça va pas <rire> être un vaccin. Non, non, mais tout à fait. Ouais. T'as tout à fait raison. C'est pas un vaccin. On va pas vacciner toute la population contre ça. Okay. Hein, tout à fait. Oui, c est,
4: c est, En fait, c'est pour lutter contre la contre l'addictionologie quoi. <rire> Exactement. En fait, pas ouais. un vaccin préventif. C'est un vaccin curatif.
0: Exactement,
3: Charlotte. J'ai
5: pris conscience de quelque chose chose, C'est que les artistes, les stars qu'on connaît, hein, la plupart du temps, ils ont tous goûté à la cocaïne. Ils meurent très souvent de la cocaïne. Et je me dis, mais c'est, on a des artistes qui sont extraordinaires, qui sont une
0: créativité inouïe, et la cocaïne détruit tout. Et vrai. ça fait plusieurs fois que j'écoute des biographies, des histoires, et à chaque fois, il y a de la cocaïne derrière. Ce qui est intéressant aussi avec ce nouveau vaccin, euh, c'est que ça va permettre, pour par exemple des, des mamans qui sont enceintes, euh, en fait, en vaccinant ces mamans qui sont enceintes, ça va éviter à la cocaïne ah. de passer la barrière du placenta ah, c bien, ça. et donc ça permet d'éviter d'avoir des enfants effectivement Dépendant. qui sont complètement intoxiqués oui, tout à fait donc, donc pour l'instant on en est au stade des études hein, sur, notamment sur des rats de laboratoire et il y a euh, déjà je crois au Brésil plus de 3000 personnes qui ont contacté l'équipe euh, de ce chercheur pour être ok pour faire des essais sur l'être wow. humain à suivre bien sûr euh, dans les prochaines émissions de Buzz Radio oui oui il n'y a peut-être pas a pas des... Pardon. Il n'y a pas des
5: vaccins pour les trafiquants, comme ça, comme ça. Et... Oh, oui,
4: oui ça, 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 une arme, on appelle ça une arme à feu. La chronique du jour.
2: Avec le café Del Paps, pour petit déjeuner, déjeuner, dîner ou pour vos événements, rendez-vous dans votre restaurant au 6 rue Diego Sanui à Nouville. Réservation 24 69 99.
0: Allez! On va faire une petite chronique santé, une petite chronique très intéressante parce que nous avons Docteur Lorette qui est avec nous, bien et... entendu. Et, et donc, ce qu'il qui y a quand même, c'est que c'est vrai, quand on veut faire un diagnostic, souvent, on va nous presser un examen qui ne nous fait pas trop plaisir, on n'aime pas trop les piqûres, une prise de sang, et ensuite, on va recevoir les résultats. Et Lorette va nous aider peut-être à décrypter qu'est-ce qu'on recherche à quoi Exactement. sert finalement une prise de sang. C'est bien
3: Exactement. ça Exactement. Bah, en tout cas, je vais essayer de vous donner quelques éléments qui sont utiles quand on fait, euh, effectivement, le décryptage d'une prise de sang.
0: Alors, du coup, par exemple, il y a un examen qui précis, est souvent prescrit, c'est la NFS. Qu'est-ce que c'est que ça
3: Alors déjà, les lettres, ça veut dire numération formule sanguine. Ça veut dire qu'on va compter donc, la numération, le nombre de globules... Les globules rouges, ça vous connaissez, hein, j'en parle beaucoup sur le don du sang. Les globules blancs et les plaquettes. Et en fonction du nombre, on va aussi établir une formule parce que les globules blancs, quand on dit globules blancs, c'est un nom très générique. En fait, il y a plusieurs familles dans les globules blancs, et selon leur nombre et leur pourcentage, on va pouvoir établir s'il y a certains types d'infections ou des réactions même auto-immunes, des inflammations ou des choses comme ça.
0: Donc ça, c'est un examen assez assez basique. Finalement, La numération de
3: formule sanguine, c'est vraiment un des éléments de base qui nous permet de savoir s'il y a une infection cours ou s'il y a une anomalie même, quelque chose de beaucoup plus général, s'il y a une anémie, un manque de globules rouges, parce qu'il y a énormément de personnes qui sont fatiguées, notamment des femmes qui ont des règles abondantes, mais comme elles ne bah savent pas en fait ce que c'est le volume normal on va dire, et elles ont toujours beaucoup saigné elles se sont habituées à être anémies alors qu'en fait c'est un problème et on parle de plus en plus de l'endométriose euh, parce qu'en en fait, oui, il y a plein de femmes qui sont anémiées de manière chronique parce qu'elles saignent trop et ce n'est pas normal.
0: Donc tout ça, ça, on peut le voir finalement dans une simple prise Absolument. de sang
3: Absolument. Juste, en plus, une toute petite partie de la prise de sang, la NFS. Très bien. Ensuite, on va aussi avoir ce qu'on appelle les ions. Oui, on appelle ça le ionogramme. <rire> Donc pareil que la NFS. Le ionogramme, c'est ce qui va décrypter les ions. Alors les ions, comment je peux expliquer ça de manière simple les ions, c'est des petites molécules, il euh, y en a qui sont positives, les cations, il y en a qui sont négatives, les anions, et c'est cet équilibre entre les cations et les anions, parce que le plus et le moins, vous savez, hein, ça s'attire et ça se combine, et cet équilibre très très fin entre les cations et les anions, c'est ça qui va déterminer un petit peu qu'est-ce qui se passe dans notre corps. Euh, les cations principaux, c'est le sodium, Na, le sel, et le potassium K qui a, alors lui pour le coup il a un équilibre très 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 fin et notamment il intervient dans le dans le coeur donc si jamais il y a des problèmes au niveau du potassium pour nous médicalement on, on est voilà on est extrêmement vigilant l'équilibre du potassium. C'est vrai qu'un pic de
0: potassium, ça peut être mortel, hein, potentiellement.
3: Hein. Et un manque, vraiment, ouais. vraiment dans les deux sens. Un manque de potassium, un excès de potassium, c'est gravissime. Alors tout ça, c'est pas nous qui le gérons euh, de l'extérieur. Hein. C'est vraiment notre corps qui gère cet équilibre très très fin. Et en général, quand l'équilibre est rompu, c'est pas parce qu'il y a un problème ailleurs. Et c'est là qu'on va aller chercher d'autres... Éléments. Alors je crois que Christelle a une petite question à te poser oui, d'abord.
4: Tu sais moi je regarde beaucoup d'émissions oui. enfin de séries médicales et oui. souvent il dit NFS Chimie iono. Oui. c'est ça exactement. Okay. <rire> du coup NFS on vient d'en parler. Voilà. Le yono, c'est okay. le ionogramme. D'accord. Et ouais. quand
3: on parle de la chimie après en fait globalement c'est tout ce qu'on va regarder euh, dans les éléments chimiques. Donc ils racontent pas que des conneries. Non, non, okay. bah, non. Ils essaient d'être <rire> le plus réaliste possible.
0: Alors ensuite on va avoir un bilan au niveau des sucres c'est bien ça
3: Bah en fait après voilà quand on dit chimie c'est il y a plein de choses qu'on peut regarder. Là je vous ai parlé des cations et des l'anion principal, c'est le chlore. Le chlore qui va se combiner au, au potassium pour faire du KCL, du chlorure de potassium, et au NaCl, pour faire, enfin au sel, pardon, au natrome, le sodium, pour faire du NaCl. Et donc quand on dit, ah, on lui perfuse du sérum physiologique ou du NaCl, bah, c'est parce que c'est vraiment le, le liquide principal qui circule dans notre corps. Et après, on va pouvoir regarder le sucre, on va pouvoir regarder les graisses, on va pouvoir regarder les enzymes du foie, le, les, les protéines. Enfin, Il y a tellement, tellement, tellement de choses qu'on peut voir et là c'est vraiment en fonction de l'interrogatoire qu'il y aura de la situation que le médecin va décider, ah oui là j'ai besoin de vraiment chercher qu'est-ce qui se passe au niveau du rein et le sucre, c'est ce qu'on va regarder principalement chez les personnes diabétiques parce que si une personne a trop de sucre elle peut des fois avoir des signes où on se dit oh là elle est en train de faire un AVC et en fait pas du tout. C'est juste parce qu'elle a trop de sucre et du coup, son corps n'arrive pas à absorber ou à suivre. Et même chose à l'inverse. La
5: thyroïde, on voit aussi avec le
3: sang. Oui, pareil. Hein on va regarder ah, les, le... hormones thyroïdiennes. Ah, les hormones thyroïdes. Oui. Ouais. Il y a l'hormone la... qui la stimule, la TSH, qui est l'hormone qui stimule la thyroïde. Et ensuite, il y a les hormones qui sont produites par la, par la thyroïde, la T3 et la T4. Et pareil, c'est un équilibre très fin. Et on va analyser ça pour savoir s'il y a une maladie, si elle est auto-immune, euh, s'il y a des cancers, des choses comme ça. Et ensuite, on verra ajuster le traitement. Finalement,
5: l'organisme, c'est comme une piscine, c'est très chimique.
3: <rire> <rire> c'est pas faux, Jean-Marc,
0: effectivement. Et d'ailleurs, il y a aussi un autre truc, euh, par
3: exemple, les enzymes cardiaques. Qu'est-ce que c'est que ça, oui. les enzymes cardiaques Alors, bah, En fait, en gros, toutes les cellules de notre corps, elles contiennent plein de choses. Et selon les organes, il y a des fois des, des marqueurs qui sont très, très, très spécifiques à certains organes. Et notamment, quand il y a le cœur qui souffre, bon, le cœur, c'est un muscle. Donc, il va libérer des enzymes qui ne sont pas spécifiques, qui sont des enzymes musculaires. Mais si on suspecte que le cœur est en train de... Que le coeur est en en train de souffrir, on va pouvoir les chercher. Et après, il y a vraiment des enzymes qui sont spécifiques au cœur et c'est pour ça que dans certaines situations, on va aller vraiment chercher spécifiquement ces enzymes. -là.
0: Et on peut aussi d'ailleurs détecter certains cancers grâce à des oui, prises de oui, sang. Oui,
3: absolument. Bah, pareil, À mesure on a parlé de la, de la radiographie, mais à mesure qu'on avance dans la connaissance, on voit que les, les cancers, selon leur type, ils vont développer, ils vont produire plus de certaines substances. Et donc, on a des marqueurs ultra la précis. Prostate, la prostate, ah oui, notamment La prostate, hein. c'est le PSA, antigène oui. spécifique de la prostate, qui n'est produite que par elle. Et en fonction du taux, évidemment, on peut savoir si c'est juste un grossissement de la prostate, une hypertrophie bénigne, ou si c'est un cancer. Et puis, il y a d'autres marqueurs. Donc, le, le sein, euh, l'utérus, le, euh, le, les poumons, le pancréas. Enfin, voilà. Chaque organe a vraiment des marqueurs très spécifiques. Et les cancers, en fonction du type de cancer encore une fois c'est là j'essaie de vous donner des choses très générales mais médicalement on va aller chercher de manière de plus en plus fine. Et des fois il y a des gens qui disent mais euh, euh, si j'ai ça on peut le voir et euh, non parce que c'est vraiment des choses très très spécifiques ouais. et donc euh, si quelqu'un nous dit oh, je suis fatigué vous avez quand même faire une prise de sang
5: oui,
4: ouais, bien, on peut faire mais, une prise de sang.
5: Ça veut dire qu'il faudrait faire des prises de sang régulièrement déjà Et toi, tu suggérerais de faire tous les... Quelle pas périodicité Et Tous les trois mois, de dire, viens, médecin... on fait un check-up non. En... Non,
3: non, 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 pas tous les trois mois. Vraiment, déjà, pas tous les trois mois, quand Sinon on est en fou, ouais. <rire> Clairement,
5: tu peux, tu peux quand même anticiper quelque oui, chose quand tu fais une prise de sang. pas tous les
3: tous les ans. Si tu veux faire un bilan. Un petit check-up, du coup. Et puis surtout, nous, la chose à laquelle on est vigilante, c'est que il y a ce qu'on appelle des incidents à l'homme. En médecine, quand on cherche, souvent on trouve. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vivent très très bien avec des petites anomalies, enfin, en tout cas médicalement, on pourrait se dire que c'est des anomalies, alors qu'en fait la personne, elle vit bien avec. Parce qu'elle y est habituée, c'est depuis sa naissance. Et si on y touche, en disant « Ah, vous avez un chiffre qui n'est pas normal ?» Du coup, ça peut créer des des Et on peut après. Exactement. <rire> et donc c'est pour ça qu'il ne faut pas le faire trop.
0: Et merci Laurette <rire> Ah là, voilà, c'était très complet. On va pas avoir le temps de réagir les amis parce qu'on est un petit peu en retard. On va rendre l'antenne. C'est déjà la fin de cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. Buzz Radio, tous les soirs, à 18h30 sur cette antenne, bien sûr. On applaudit Camille, chaleureusement, hein, qui est avec nous depuis hier. On la retrouve demain soir avec l'équipe de Buzz Radio. Merci, Laurette. Bonne soirée à vous, merci. <rires>